0: Konstantin Paustovski, afscheid van de zomer. Dagenlang plensde ononderbroken een koude regen neer. In. in de tuinen ruiste de natte wind. Al om vier uur smiddag staken wij de petroleumlampen aan... en onwillekeurig leek het dat de zomer voorgoed voorbij was... en de aarde zich steeds verder en verder in dichte nevels... onbehagelijke duisternis en kilten verwijderde. Het was eind november, de treurigste tijd op het platteland... De kat lag de hele dag opgerold in de oude fauteuil te slapen. En schokschouderde af en toe in zijn droom. als het donkere water tegen de ruiten kletste. De wegen waren ondergespoeld. Over de rivier joeg gelig schuim voort. dat aan opgeklopt eiwit deed denken. De laatste vogels hadden zich onder de nokbalk van de huizen verscholen. En al meer dan een week kwam niemand ons opzoeken. Nog opa Mitri, nog van Jamaljawin, nog de houtvester. Het fijnst waren de avonden. We maakten dan de kachels aan. Het vuur loeide, de purperen weerschijn danste op de balkenwanden... en op de oude gravure met het portret van de schilder Begroeijhof. Hij zat achterover geleund in een fauteuil naar ons te kijken. Hij leek net als wij zijn opengeslagen boek opzij te hebben gelegd... over het gelezen en na te denken... en naar het zoemen van de regen op het planken dak te luisteren. De lampen brandden helder... en de gehavende koperen samovar zong aan één stuk door zijn eenvoudig lied. Zodra hij de kamer werd binnengedragen werd het er meteen gezellig... Misschien wel doordat dan de ramen besloegen en de eenzame berkentak die dag en nacht tegen het venster klopte niet langer zichtbaar was. Na de thee gingen we bij de kachel zitten, lezen. Op zulke avonden was het prettigst van al zo'n hele lange en ontroerende roman van Charles Dickens te lezen of in de zware banden met oude jaargangen van het literaire tijdschrift Niva en het geïllustreerde weekblad over vreemde landen te bladeren. Snachts, jang te voent ik. De kleine roodbruine tekkel vaak in zijn slaap. Dan moesten we opstaan en hem met een warme wollen lap toedekken. Voend ik bedankt de slaap dronken, likte voorzichtig je hand, zuchtte en sliep weer in. Buiten rumoerde de duisternis met regenvlagen en windstoten... en je huiverde bij de gedachte dat er misschien wel iemand... ergens in de stikdonkere bossen in deze drijvende nacht was blijven steken. Op een nacht werd ik met een vreemd gevoel wakker. Het was net alsof ik tijdens mijn slaap doof was geworden... Ik lag met gesloten ogen een tijd lang ingespannen te luisteren en begreep tenslotte dat ik niet doof was geworden, maar dat er buiten alleen een ongewone stilte heerste. Zo'n stilte noemt men doods. De regen was weggestorven, de wind was weggestorven, het rusteloze ruizen van de tuin was weggestorven. Het enige wat ik hoorde was het zachte snurken van de kat. Ik opende mijn ogen. Een wit en gelijkmatig licht vulde de kamer. Ik stond op en ging naar het raam. Achter de ruiten was alles besneeuwd en geluidloos. Aan de nevelige hemel stond op duizelingwekkende hoogte de maan, omgeven door een gele schemerende kring. Wanneer was deze eerste sneeuw dan gevallen? Ik ging naar de hangklok toe. Het was zo licht dat de wijzers duidelijk zwart zichtbaar waren. Ze gaven twee uur aan. Ik was rond middernacht ingeslapen, dus in twee uur tijd had de aarde zo'n ongelooflijke gedaanteverwisseling ondergaan... In niet meer dan twee uur tijd waren velden, bossen en tuinen door de hevige koude betoverd. Door het raam zag ik hoe een grote grijze vogel op een ahorntak in de tuin neerstreek. De tak begon te schommelen en er dwarrelde sneeuw vanaf. De vogel steeg langzaam op en vloog weg terwijl de sneeuw nog steeds naar beneden dwarrelde... als glitter die van een kerstboom valt. Daarna verstilde alles weer. Rufim was wakker geworden. Hij keek een hele poos door het raam naar buiten, zuchtte en zei... De eerste sneeuw kleedde de aarde heel mooi aan. De aarde had iets feestelijks en deed denken aan een de verlegen bruid. De volgende ochtend knisterde en knerpte alles rondom. De opgevroren wegen, de bladeren op het bordes, de zwarte brandnetelstengels die boven de sneeuw uitstaken. Tegen tijd kwam opa Mitri eens langs sukkelen en feliciteerde ons met het feit dat de wegen nu voor het eerst weer begaanbaar waren. De aarde heeft zich dus weer met sneeuwwater uit een zilveren tobbel gewassen, zei hij. Waar heb je die uitdrukking vandaan, Mitri, vroeg Roevin. Klopt het soms niet, antwoordde opa Mitri spottend. Mijn moeder Zaliger vertelde altijd dat heel mooie vrouwen in vroege jaren zich wasten... met het water van de eerste sneeuw uit een zilveren kan... en dat daarom hun schoonheid nooit verging. Dat was nog voor de tijd van Saar Peter, mijn beste jongen... toen in deze bossen struikrovers nog kaal plunderden. Je kon op zo'n eerste wintersdag moeilijk thuis blijven zitten. We gingen op weg naar de Fenne. Opa Mitri liep tot de bosrand mee op. Hij was graag meegegaan, maar zijn oude botten lieten het niet toe. In de bossen was het plechtig, licht en stil. De dag leek te sluimeren. Uit de hoge druidige hemel vielen af en toe eenzame sneeuwvlokjes. Als wij ze opvingen en er voorzichtig op ademden, veranderden ze in heldere waterdruppeltjes die vervolgens wazig werden, bevroren en als kraaltjes op de grond rolden. We zwierven tot de ochtendschemering door de bossen, en zochten allerlei vertrouwde plekjes op. Zwermen goudvinken zaten, hun veren opgezet... op de met sneeuw bestrooide lijsterbessenbomen. We plukten wat licht lichtbevroren rode lijsterbessen. Ze waren de laatste herinnering aan de zomer en aan de herfst. Op het kleine fen dat de Lara Vijver heette... dreef altijd veel kroos. Nu was het water heel zwart en doorzichtig. Al het kroos zakte tegen de winter naar de bodem. Bij de oevers had zich een glazen strookje ijs afgezet... Het ijs was zo doorzichtig dat men het zelfs van vlakbij nauwelijks opmerkte. Ik kreeg in het water bij de oever een school voorntjes in het oog en gooide met een klein steentje naar. Die viel met een peng op het ijs. De voorntjes schoten schitterend met hun schubben de diepte in. Wat achterbleef was de witkorrelige inslag van het steentje. Alleen daarom kwamen wij erachter dat zich bij de oever reeds een laagje ijs had gevormd. Met onze handen braken wij wat stukjes af. Deze maakte een knerpend geluid en op onze handen bleef een gemalleerde geur van sneeuw en rode bosbessen achter. Hier en daar fladderden de vogels klaaglijk piepend over de plekken in het bos. De hemel boven ons hoofd was heel licht, wit, terwijl hij naar de horizon toe steeds meer volliep en zijn kleur aan lood deed denken. Van die kant kwamen trage sneeuwwolken aanzetten. In het bos werd het steeds schemeriger, steeds stiller en tenslotte begon er dichte sneeuw te vallen. Deze dooiden in het zwarte water van het fen, kriebelden op je gezicht en dwarrelde als grijze rook door de bossen. De winter begon te heersen over de aarde. Maar wij wisten dat je onder de poreuze sneeuw, als je die met je handen omwoelde, nog verse bosbloemen kon vinden. Wisten dat in de kachels altijd vuur zou knisteren. Dat de meesten met ons bleven overwinteren. En de winter kwam ons even prachtig voor als de zomer.